0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gerda Stoller. Ich begrüße euch zum BO-Gottesdienst, heute aus der Pfingstgemeinde Frutigen. Wir an mit zwei Lobpreislieder. Nachher hören wir die Predigt, gehalten vom Pastor Lukas Zog über Psalm 147. Nach der Predigt gibt es dann noch mal zwei Anbetungslieder.
1: von dir, deine Gegenwart hat, hey, allein nur bei dir, er kennt mich immer mehr, als ich aussah mit dir, ein Tag in deinem Haus ist besser als du sonst irgendwo zu sein, nichts löst mich durch mehr, bei dir will wo wohnen. Er die Nähe von dir, deine Gegenwart durch. Allein dir, er ich mehr, dass ich aus also mit dir. Ein Tag in deinem Haus ist besser als du, siehst du irgendwo zu Nun mich durch mehr, bitte, was wohnen ich gebe dir mein ganzes Leben Aussage, ein Tag in deinem Haus ist besser als tausend andere Tage. Aber artig, unvorstellbar. Aber so ist es, deine Herrlichkeit, deine Fülle, die wir vorhin davon gehört haben, ist so, so gross. Lass uns heute in diesem Gottesdienst etwas mehr von dem erkennen, wie gross deine Fülle ist. Wie gross du bist. Du bist wunderbar. Vertraue de der es die namen
2: Mal als Band, die sind uns vorangegangen, das angeleitet, vor Gott zu kommen, ins Loben. Es ist so gut, Gott zu loben. Es ist gut, Gott zu loben, oder? Selbstverständlich würde ich mir dem beipflichten, aber vielleicht, natürlich, nur mehr Gedanken. Das ein bisschen einschränken, ja, gut schon, aber muss es denn so lang sein? Und wenn, dann vielleicht lieber andere Lieder. Neuere. Oder Ältere. Oder einen anderen Stil. Und ich kann das so gut verstehen, wenn der Teen so denkt, das ist doch nicht meine Musik. Was soll ich mit diesen Martin-Luther-Liedern tun? So dünn es bei uns am Tisch. Daheim. Ich verstehe ja manchmal das Deutsch nicht einmal, das ich singe. Und ich kann es so gut nachvollziehen, wenn Senioren denken, die modernen Lieder. Früher hat ein Lied ein paar Strophen gehabt, manchmal auch ein Refrain, aber heute Intro, Chorus, Bridge, Ending, Prechorus. Und bevor dass man das überhaupt durchblickt hat, ist das Lied schon wieder abgesetzt und drei Neuen sind da. Wann soll man die überhaupt lernen? Und ihr dürft jetzt alle denken, schön, wenn du da vorne das verstehst, du hast auch zu Reden. Dein Alter, das du hast, du bist ja mitti. der Mitte, dir kommt es nicht so drauf an. Ja, das stimmt, aber die Zeit spielt gegen mich, das habe ich auch schon gemerkt. Wir wollen heute miteinander einen Psalm anschauen. Und er ist uns eine grosse Hilfe. weil Er hilft uns, von uns wegzuschauen. Wenn wir Gott loben, geht es eigentlich gar nicht um uns. Eigentlich ist es nicht sonderlich entscheidend, wenn wir uns dabei fühlen. Ob ein Lied gute Gefühle uns auslöst oder es uns nicht so gefällt, das kommt gar nicht darauf an. Eigentlich loben wir Gott weil er das Lob verdient hat. Er kommt er hin zu seinem Vater und sagt, ich möchte dir danken für alles, was du tust für uns als Familie und danken, wie du mir hilfst bei den Hausaufgaben. Und, und der Vater stutzt zuerst ein bisschen und bricht sein Sohn oder seine Tochter, schaut ein bisschen Mist drauf ist und sagt, was ist los, du brauchst du Geld? Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Das lässt tief Blick, oder? Aber Hand aufs Herz verhalten wir uns nicht manchmal genau so. Wir loben Gott, weil er uns segnen soll, weil wir von ihm berührt werden wollen, weil wir jetzt in diesem Moment ganz besonders seine Hilfe, seine Vergebung brauchen. Und da wären wir schon wieder beim Stil Und das eben gar nicht um uns geht, sondern wir loben Gott, weil er Lob verdient. Im Psalm 147 steht, Halleluja. Gut ist es, unserem Gott zu singen. Ja, schön ist ein solcher Lobgesang. Ihm allein gebührt er. Gut ist es, Gottes zu loben. Und falls du eine Begründung brauchst, ich brauche immer eine Begründung für etwas, es ist mindestens vierfach gut. Es ist gut, weil das Lob schlicht und einfach Gott gehört. Das habe ich schon erwähnt. Es ist gut, weil es unser Gott erfreut. Und auch wenn das nicht im Zentrum steht, es ist auch gut und heilsam für uns selber. Eben das Wegschauen von uns auf die Grösse von Gott, das tut doch uns gut. Und schliesslich, gerade so, wenn man mit Gottesdienst zusammen ist, ist es gut, weil wir einander helfen, Gott zu loben. Ah, wenn du mal gerade am einem Lied wo du findet, das ist nicht meins, das kann ich fast nicht singen, Denke dran. Mit deinem Lob hilfst du einem anderen, wo vielleicht gerade in einer Situation ist, wo das Lob nicht das vorderste ist, wegzuschauen von sich, von seiner Not auf Gott und ihn anzubeten. Es ist gut, Gott zu loben. Und wegen dem ist es auch gut, wenn wir uns Löhle anleiten, lassen, wie wir Gott loben können. Und ich finde das so ein Geschenk, dass wir in der Bibel ein ganzes Buch haben. Mit Gebet, mit Lobliedern, ja Klagelieder, die uns anleiten. Wenn wir nämlich in die Gebet eintauchen, die Themen aufgreifen, uns zu eigen machen, das hilft uns, aus unseren Floskeln auszubrechen, die wir doch so oft haben. Wo manchmal wie eine Schauplatte sind mit einem Kreuz Und dann würde gleich rauskommen. Und es betet einfach, es lobt einfach. Aber unser Herz kann irgendeiner sein. Elisabeth aus Psalm 147, die ersten drei Vers. Halleluja! Gut ist es, für unseren Gott zu singen. Ja, schön ist solch ein Lobgesang. Ihm allein gebührt er. Der Herr selbst baut Jerusalem wieder auf. Er sammelt die unter die Völker zerstreuten Israeliten wieder in ihrem Land. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben. Und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Es ist gut, Gott zu loben. Aber hier stossen wir schon gerade auf eine erste Hürde. Wenn wir das Gebet von jemand anderem beten, was wir hier bei den Psalmen machen, kommt man nicht darum um, sich hineinzudenken, zu denken, was das bedeutet das, was der seinerzeit als Gebet aufgeschrieben hat? Was ist es, was er anspricht? Und wir müssen uns auch fragen, und wie betrifft uns das denn heute? Wir haben hier gelesen, dass der Herr selber Jerusalem wieder aufbaut. Jerusalem war komplett zerstört. Die ganze Einwohnerschaft, das ganze verbleibende Volk Israel, weggeführt in die Verbannung, wo sie in einem fremden Land müssen, existieren und arbeiten Und wenn ich Recht hatte, soll wir das von heute auch kennen, von Ausländern. Und dann hat der Herr angefangen, sie zurückzubringen und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Und wir haben ja all die biblischen Berichte, was es braucht hätte für, wie das abgelaufen ist. Es ist ein Zeugnis davon, wie Gott Hindernisse überwindet. Eigentlich könnte man sagen, es ist ein Zeugnis davon, wie Gott das Unmögliche möglich macht. Er hat das Herz vom persischen König bewegt. Dass er sie hat zurückkehren Und nicht nur das. Er hat ihnen alle Tempelschätze und Gegenstände, die sie für einen Gottesdienst in Jerusalem gebraucht hätten, hat er ihnen einfach mitgegeben. Im Ezra-Buch 1, Vers 2 steht, dass Gott selber sein Herz bewegt hat und ihm das aufgedreht hat, so zu handeln. Er hat sie bewahrt auf ihrer gefährlichen Reise zurück. Sie haben sicher das Ziel erreicht. Und als sie ankommen sind, haben sie gemerkt, niemand hat auf uns gewartet. Sofort waren sie mit Widerstand konfrontiert. Es ist so weit gekommen, dass ihnen verboten ist, weiterzubauen. Bis Gott beim nächsten König sein Herz bewegt hat. Die dürft wieder bauen und als Zückerchen obendrauf drauf haben die, die lokalen Fürsten noch mit Baumaterial versorgen. Obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen. Und, und, und. Wir keiner die Geschichte von Nehemiah, wenn er die Mur gebaut hat. Wie Gott ein Hindernis nach dem anderen überwunden hat. Er kommt zu seinem Ziel und wegen dem sei ihm das Lob. Der Psalmbeter schaut alles auf das, was Gott hier hat. Und geht ihm die Ehre dafür. Und genau das ist auch unsere Berufung. Genau das wollen wir auch tun. Wegen dem haben wir ein Wort Gottes voll mit Zeugnis, was Gott gemacht hat. Und wir können in Ehre dafür, loben dafür. Und wir wollen auch immer wieder neu in unser Leben schauen und in Ehre für das, was er bei uns hier hat. Es ist gut, Gott zu loben. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Wenn wir eben den von uns wegschauen auf Gott. Der wächst gleichzeitig in uns innen etwas. Vertrauen. Erwartung, dass Gott uns auch beisteht. Ich bin sicher, dass heute Leute da sind, die auch vor Hindernis stehen und darauf warten, dass Gott eingreift. Ich möchte dir Mut machen. Wir haben einen Gott, der uns beisteht. Lob sei ihm. Der Herr selber baut Jerusalem wieder auf. Ich glaube, da ist noch etwas anderes drin, das den zu zutiefst berührt. Überleg mal, wer hat denn zugelassen, dass Jerusalem überhaupt zuerst zerstört worden ist? Wer hat zugelassen, dass das Volk in Gefangenschaft geführt worden ist? Es war ein Gericht Gottes gsi. Durch seine Propheten hat Gott gewarnt über mehrere hundert Jahre Er hat gerungen um sein Volk, sie haben ihn zur Seite geschoben, sie haben ihn ignoriert, sie haben sein Gebot ignoriert, sie haben sich ihre eigenen Götze gemacht und und und. Bis Gott am Schluss das hier hat, was er ganz am Anfang angekündigt hat. Wenn es voll ist, wird es Gericht kommen. Und Gott hat sein Volk zur Rechenschaft gezogen. So wie übrigens auch wir, eigentlich müssen Rechenschaft ablegen über unser Leben. Und was bedeutet das Wenn wir hier lesen, der Herr baut Jerusalem wieder auf und sammelt seine Zerstreuten. Das bedeutet, dass sie die Zorn nicht ewig anhaltet. Er schenkt seinem Volk einen Anfang, So wie er es ganz am Anfang, noch bevor das überhaupt in das Land ist, versprochen hat. Er hat dann schon gesagt, und wenn der ungehorsam werdet sie. Es wird das Gericht kommen. Aber selbst wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln und von dort wiederholen. Und genau das erleben sie in dem Moment. Wegen dem das Lob. Der Herr baut Jerusalem wieder auf. Mir hat es verdient, dass für immer am Boden liegt. Aber Gott schenkt einen neuen Anfang. Ich weiß nicht, wo du stehst. nicht bei Gott, fern bei Gott. Es geschieht so leicht, so schnell, dass wir Sachen unserem Leben zulassen, die uns von Gott wegziehen. Aber eines weiss ich, wenn wir uns von Gott entfernt haben, er ruft dich, er ladet dich ein, komm zurück, kehr um. Wir dürfen mit der Zuversicht beten, wie der König David uns im Psalm 86, Vers 5 vormacht. Du, Herr, bist doch gütig. Und gerne bereit zu vergeben. Reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. So ist unser Gott. Und wenn du spürst, heute an Tag, wie Gott dich ruft, ruft zu ihm umzukehren, zögere dich nicht. Bitte um Vergebung, wo das nötig ist, und Vertraue auf seine Güte, auf seine Gnade. Lob sei ihm. steht hier nämlich im Vers 3, er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben. Er verbindet ihre schmerzenden Wunden. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott nicht nur die große Linie sieht und an ihm Heilsplan interessiert ist. Er ist auch an dir interessiert. Er achtet auf den Einzelnen. Er wendet sich ihm zu. Er kümmert sich um deine Wunden. Und Verletzungen er achtet auf mich und auf dich. Es gibt so viele Menschen, die tiefste Verletzungen mit sich umtragen. Weil sich dein Vater auf den Staub gemacht hat und sich nicht um die Familie gekümmert hat. Oder wie du eine Beziehung gehabt hast, wo du ausgenutzt bist. Weil du enttäuscht worden bist von anderen. Vielleicht bist du enttäuscht von dir selber. Und bist verletzt. Lass dich zusprechen, dass über unseren Gott heisst, er heilt gebrochene Herzen. Er verbindet Wunden. Wir sagen ja, die Zeit heilt alle Wunden. Das hat mich immer wieder bewegt. Der Gedanke hat mich ihm nicht losgehe, in den ganzen Vorbereitungen. Das stimmt sieht heilt die Wunde Und ich habe vor mir so eine Wunde gesehen, wo immer wieder aufgerissen ist, vernarbt, schlecht verheilt. Und mir ist als würde Gott sagen, schau, ich mache es anders. Ich bin der gute Arzt. Ich verbinde. Und ich nehme die in einen Prozess, in die Wunden wirklich heilen kann. Ich möchte dich einladen. Wachs wagst du, den Herr einzulassen, ihm deine Wunden hinzustrecken und sagen, und jetzt komm du. Mach du wahr, was du hier versprichst. Psalm 147, Vers 3. Das nehme ich für mich in Anspruch. Und jetzt sind vielleicht ganz viele hier, die sagen, ich habe keine Wunden. Ja, Gott sei Dank. Dann hast du ja erst recht, Grund, Gott Lob zu geben. Aber schau, das Versprechen hier uns zu verbinden, Wunden zu heilen, das macht uns erst richtig fähig, uns dem Leben in dieser Welt zu stellen. Ich weiss nicht, ob ihr das auch ein bisschen verfolgt, ich bin jetzt nicht der Riesenfan, aber ich habe gelesen, in Formel 1 haben sie ein paar Regeln geändert und die Aerodynamik von diesen Rennwegen verändert. Und die sind zwar schneller, aber sehr instabil und holprig unterwegs auf diesen Rundkurs, So, dass die Rennfahrer nach 60 Runden fast nicht mehr aussteigen können. So durchgeschüttelt, mit blauen Flecken. Und nach den Rennen brauchen sie Massage und Physio. Dass sie überhaupt wieder fähig sind, zwei Wochen später das nächste zu fahren. Ich habe gedacht, genau wie in unserem Leben. Genau wie aus unserem Lebensrundkurs, was ausschüttelt, wo wir manchmal innerlich unserer Seele blaue Flecken davon tragen. Wir brauchen doch jemanden, wo wir hin gehen können, was uns wieder herstellt. Das macht es uns möglich, im Leben zu stehen, ohne uns zurückzuziehen, ohne Angst zu haben vor allem. Und dazu möchte ich uns Mut machen, stell dich im Leben. Duck dich nicht weg. Nicht, weil wir so taffe Typen sind, die ha einstecken können. Nein, sondern wenn wir den kennen, zu dem wir können gehen, wenn wir die Verletzungen vortragen. Wenn wir wissen, es gibt heilig und Wiederherstellung. Das gibt uns Mut, im Leben zu stehen. Lob sei ihm. Ich möchte Vers 4 lesen. Er bestimmt die Anzahl der Sterne. Sie alle spricht er mit Namen an. Vers 5. Groß ist unser Herr und reich an Kraft. Seine Weisheit unermesslich. Was bedeutet das? Ja schon denn, wo man den Psalm dichtet hat, sind die Sterne, der Sternenhimmel dafür gestanden für etwas Größeres, als der Mensch kann Es hat zwar noch kein Teleskop gehabt, aber dafür auch keine Luftverschmutzung und wenn man den Sommer in einer wüsten Nacht zum Himmel geschaut hat, hat man so viele Sterne vom bloßen Auge gesehen, dass man gar nicht erst auf die Idee kam, einfach zu zählen, wie viele es denn wären. Ja, wir heute. ausgeklügelte Weltraumteleskop, Wir können sogar abschätzen, wie viele Sterne es gibt. Und es ist nicht einmal schwierig, die Zahl aufzuschreiben. Es ist ein 1 mit 24 Null. Du brauchst nur zwei Ziffern. Das Problem ist, erst, sich vorzustellen, was das bedeutet. Ja, Wenn ich den Politiker zu, äh, zuhose, habe ich das Gefühl, schon Aber eine Milliarde ist es so abstrakt, dass sich die meisten nicht mehr genau vorstellen können, wie viel Geld das eigentlich ist und wie lange es man muss schaffen muss, dass man es wieder verdient hat. Aber das ist meine persönliche Meinung. Lob Gott, weil er die Sterne nicht nur erzählt, er kennt sie mit Namen, er hat sie geschaffen. Das bedeutet nicht anders, als er ist der ganz andere. Er ist der Schöpfer, während wir nur geschöpft sind. Wir können seine Größe nicht annähernd mit unserem Verstand durchdringen. Wir haben zwar Begriffe dafür, allmächtig, allwissend, ewig, aber wir können uns nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Es übersteigt uns. Das Einzige, was wir tun können, ist, in den Zeugnis der Bibel mitverfolgen, wie sich seine Kraft und seine Weisheit in konkreten Situationen auswirkt. Gott kennt die Zukunft. Wenn wir die Geschichte von Josef anschauen, kann er alles so leiten, dass alle in ihrer Umgebung ihre Entscheidungen getroffen haben, mit ihrem freien Willen, und am Schluss kommt es genau so raus, wie es Gott hat wollen. Wir bringen das nicht einmal auf die Reihe, uns vorzustellen, wie Gott das gemacht hat. So ist unser Gott. Wenn sein Volk erwüstet, ein mehr den Weg versperrt, ist unser Gott nicht verlegen. Er kann es trennen. Und sie können durchlaufen, trockenen Fußes. Und ein Millionenvolk über Jahrzehnte, ihr wüsste, Gott kann einfach mit Essen vom Himmel sie versorgen. Wir haben nie den Eindruck, dass Gott an Anschlag käme. Wir haben nicht den Eindruck, dass Gott nicht weiter weiss. Wir merken einfach, Gott hat immer eine Lösung parat. Wenn es immer langweilig ist in den Ferien, kannst du mal durch die Richter Samuel Königebücher Bücher gehen und einfach mal zählen, auf wie viele verschiedene Arten Gott sein Volk von seinen Finden gerettet hat. Du wirst noch staunen. Vom Haguerschlagen, Es ist so verwirrt, dass das feindliche Herr gegen sich selber gekämpft hat. ist schon nur so eine, ein Geräusch vom anrückenden Herr und das feindliche Herr ist schnell davon. Also richtig cool und kreativ. Gott hat so viele Möglichkeiten, wilde Geschichten, Gott kann. Lob sich ihm. Groß ist unser Herr, reich an Kraft. Und seine Weisheit ist unermesslich. Die Tiefe von seiner Weisheit kann niemand ergründen. Seine Erkenntnis ausloten, Fern von uns. Und das beinhaltet ganze tiefe, befreiende Einsicht. Ich, aber auch du. Wir müssen das Handeln von unserem Gott nicht verstehen. Weil seine Einsicht ist viel tiefer. Hast du auch schon gedacht, in gewissen Situationen, jetzt müsste doch Gott eingreifen? Er, er, er muss doch jetzt der Not das Ende setzen. Die Ungerechtigkeit stoppen. Er muss doch jetzt das Gebet erhören. Er kann doch das nicht zulassen. Und wenn er das, wenn wir das so erleben, dann, zumindest mir geht immer wieder so, dann, dann kommen sofort die Gedanken, ja, eine gewisse Unsicherheit kann er gleich nicht. Oder ist es ihm gleich, will er nicht, ist ihm nicht wichtig und so weiter. Es ist so befreiend zu wissen, ich muss es nicht verstehen. Es ist jetzt nicht gerade das, was wir als Menschen so am einfachsten können. Aber es ist zutiefst befreiend, zu wissen, ich muss es nicht verstehen. Gott handelt souverän, seine Weisheit ist viel tiefer, als das, ich sie gründen könnte. Und statt uns verunsichern zu lassen, weil Gott aus unserer Sicht anders handeln sollte, möchte ich das einladen. Lassen wir dann los. Überlassen wir es ihm. Apostel Paulus, der doch wirklich sehr viele Einsichten gehabt hat, ist uns hier ein Vorbild. Er sagt, wie tief Gott deine, ist Gott deine Weisheit. Wie unermesslich dein Wissen. Deine Entscheidungen sind unergründlich und deine Wege sind unerforschlich. Genau so ist es. Das müssen wir immer wieder neu lernen. Und wegen dem, Lob sie ihm. Lob ihm, dass er weiß, was er tut. Und als Abschluss möchte ich auch noch Vers 6 lesen. Das ist wieder der Abschluss vor ersten Strophe, dem Psalm. Und ich möchte das nicht vorenthalten, weil es bringt wie einen Gedankengang zum Abschluss. Vers 6, «Der Herr hilft den Unterdrückten auf.» Die sich gegen ihn auflehnen, aber erniedrigt er, eher, bis sie am Boden liegen. Auch wenn wir das Handeln von Gott eben nicht verstehen. Auch nicht verstehen müssen. Über ihn dürfen wir Gewissheit haben. Am Schluss sorgt unser Gott für Gerechtigkeit. Das ist mega wichtig. Das ist doch immer wieder eine erschütternde Beobachtung. Wir das Gefühl, hey, der Gottlos hat ja Erfolg. Er kommt ja durch. Der Frech kann sich ja durchsetzen. Und der Rücksichtslos wird nicht gestoppt. Wie kann das sein? Es ist so gut zum Wissen, am Schluss wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Das Wort Gottes sagt uns, der Eindruck trügt, dass man mit allem durchkommt. Es ist eben mit dem Tod nicht das Ende. Jeder Mensch hat schon gesagt, muss sich vor Gott verantworten. Für das, was er da hat, für das, was er nicht da hat. Und Gott ordnet die Unordnung und richtet die Gerechtigkeit wieder auf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich dem Gedanken in der Bibel begegne, dann als Erstes finde ich eigentlich genug. Duig. Mir kommt so viel Unrecht auf dieser Welt in Sinn. Und bin so froh, dass Gott zur Rechenschaft zieht. Und die Gerechtigkeit aufrichtet. Das ist der erste Eindruck. Und plötzlich, ich hab halt nicht so schnell im Denken, oder? Plötzlich merke ich aber, einen Moment, wie ist es denn mit mir? Und ich schreck an mir selber, weil ich weiss, ja, sich gegen Gott auflehnen, das geht ja so schnell, das ist so schnell passiert hat nicht ich auch verdient, dass Gott mich wegstösst, dass Gott mich an Boden drückt, wie es hier bildlich ausgedrückt ist? Und ich sehe nicht in dein Herz, aber ich weiß, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, kein Mensch kann vor ihm bestehen. Keine. O Oh, Lob sei ihm, dass er den Unterdrückten aufhilft. Nämlich auch die, die von ihrer Schuld nicht sind. Wenn wir den Begriff ein bisschen nachgehen, wie er gebraucht wird, in den anderen Psalmen, bei den Propheten, dann entdecken wir, hier ist vor allem gemeint, unterdrückte, die Elenden, die Demütigen. nach Bibelübersetzung ist das ganz verschieden übersetzt. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass, dass der Begriff noch schwierig zu fassen ist. Wörtlich könnte man übersetzen, die was auch Gott und im Willen unterordnet, denen hilft er auf. Und aus der Perspektive vom Neuen Testament verstehen wir ja, worin die Hilfe besteht. Dass Jesus Christus an diesem Kreuz gestorben ist. Dass Jesus Christus an diesem Kreuz unsere Schuld, alles, was uns von Gott trennt, auf sich genommen hat wer sich Jesus anvertraut, wer die Vergebung, wo Jesus uns anbietet, annimmt, der erlebt das. Was hier steht in dem Vers: Der Herr hilft ihm auf, so dass er vor Gott kann stehen und vor Gott kann bestehen. Best ah, das wünsche ich euch. Jesus hat Frieden geschaffen. Lob, Sieg, Gott. Und so möchte ich uns einladen, dass wir jetzt miteinander beten und Gott danken. Gott loben für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit. Dass er einen Neuanfang ermöglicht. Gott loben und danken, dass er der da ist, der Wunden heilt, Verletzungen heilt. Dass wir Gott danken, dass er der da ist, der Gerechtigkeit wieder aufrichtet. Man will Gott loben. Und gleichzeitig ist doch immer Gottesdienst immer die Einladung, zu erfahren, was hier jetzt beschrieben ist. Und wenn du merkst, ich bin der, der Hilfe braucht, weil da Hindernisse in meinem Leben sind, ich bin der, wo Verletzungen mit sich umdrehen, dann streck dich doch Jesus hin. Streck dich Jesus hin und bitte darum, dass er jetzt in dein Leben hineinwirkt. Nimm dir eine Zeit vom Gebet und erwarte, dass Gott eingreift mit Beten miteinander. Also Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für das Lob, das wir hier jetzt einfach mitgelesen haben. Das Lob, das dich so wunderbar beschreibt. Aus der, wo Hindernis überwindet. Aus der, wo einen Neuanfang schenkt. Aus der, wo der Einzelne sieht und zerbrochene Herzen heilt. Wunden verbindet. Aus der, wo alles kann. Und auch wenn wir dies Handeln nicht verstehen, der Verwüsse du hast es im Griff. als der, der uns aufhilft und uns gerecht macht. Danke dir, Jesus Christus. Wir loben dich. Wir loben dich. Amen.
1: Es ist daher gekommen zu stehen.
0: Das ist der heutige B.O. gewesen, aufgenommen worden am 19. Juni in der Pfingstgemeinde Frutigen. Die Predigt hat der Pastor Lukas Zog gehabt. Wer den Gottesdienst gerne nochmal hören möchte, der kann eine CD bestellen, entweder telefonisch beim Urs Bössiger, Telefon 033 823 12 85 Ich wiederhole, 033 823 12 85. Oder ihr schreibt eine E-Mail an gottesdienstkibo.ch. Ich wiederhole, Gottesdienst.kibo.ch Dir könnt der Gottesdienst als Podcast herunterladen auf der Webseite von Kibeo. Die Webadresse lautet kibio.ch Ihr findet dort auch noch ein Kontaktformular als weitere Möglichkeit für eine CD zu bestellen. Am nächsten Dienstag, am 8. senden wir das bo mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen der Region. Im bo vom 9. bis am 10. geht es um die Communauté de Tese, die erste ökumenische Brüdergemeinschaft der Kirchengeschichte. Das war es schon fast vom heutigen beo gottesdienst Wir hören jetzt noch mal ein Lobpreismusik. Nach den Zähne geht's de es weiter mit der beo stubete E gesegneten Sonntag wünscht euch die Gerda Stoller. Du hast die Herrke
1: als Antwort für. sie wo du bist, du ziehst mich her mit allem, wo ich bin, der im Vaterreich. Was ich sie, wo du bist, du mich her mit allem, wo ich bin, der im hat Wollt' ich sie, wo du bist, du mich hin, mit wo bin. Ich bin, wo du hast für mich, zu vergleichen, zu bleiben, mis ganze Denken, mis Handeln und Fühlen. Na. Ah.